0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zur 18. Episode wieder eingeschalten hast, wo ich dich ins Thema Ernährung im Urlaub und auf Reisen mitnehmen darf. Denn besonders jetzt, das ist Mitte Juli, denke ich, dass das ein Thema ist, was für viele vielleicht präsent ist und besonders oft werde ich das jetzt eben auch aktuell im Coaching gefragt von meinen Kunden und Kundinnen, wie wird denn zum Beispiel einen Urlaub oder ein Arbeitswochenende weg oder wenn man auf einem Workshop ist oder so, wie man sowas am besten angeht und welchen Approach man da am besten wählt. Grundsätzlich ist das ganz stark davon abhängig, in welcher Phase du dich befindest. Beispielsweise in einer Prep hast du da jetzt eben ja nicht so viel Raum für Flexibilität, aber wenn du jetzt ganz normal eine Lifestyle-Diät machst oder wenn du dich gerade in einem Aufbau befindest oder in einer Phase des Priorisierens von Health-Parametern, das sind so Entscheidungen, die bzw. das sind so, so Punkte, die dann eben deine Entscheidung für dich berücksichtigen können und die du dir auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten musst, denn es gibt kein Szenario bis auf das PrEP-Szenario, wo Flexibilität etwas ist, was nicht gegeben ist. In jedem anderen Szenario als im Szenario der Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding ist Flexibilität etwas, was immer an einer sehr, sehr hohen Stelle stehen sollte. Und genau das gilt es auch zu berücksichtigen, wenn ich dir jetzt die verschiedenen Optionen zeige, die du da hast, wie du deine Ernährung auf Reisen gestalten kannst. Das heißt, versuch das im Hinterkopf zu behalten, dass wir immer, ein ausreichendes Maß an Flexibilität haben sollten und wenn du das Gefühl hast, du solltest super genau tracken und da deine Ernährung zu 100% ganz normal zu machen wie daheim, dann frag dich mal warum, was bringt dir das? Wenn du jetzt zu 100% alles grammgenau abwegst, von den Paradeisern bis zum Weckerl, was bringt dir das? Stellen wir mal so in den Raum und genau damit knüpfen wir jetzt an an den verschiedenen Optionen, die wir da so ernährungstechnisch aufreisen haben. Denn ich habe das jetzt so in den Raum gestellt, weil das meine Kunden und Kundinnen mich oft fragen, so hey Kathi, besonders zu Coaching beginn, soll ich jetzt da ganz normal, ganz genau weiter tracken, ich würde das eigentlich machen. Und dann stelle ich eben einmal genau diese Fragen in den Raum und dann schauen wir uns an, welche Optionen es gibt. Ich möchte nämlich auch nicht, dass sich eine Person, die schon ewig lange trackt und das sehr, sehr genau macht, da dann ins Wasser geschmissen gefühlt, weil Wasser, dass sich so eine Person dann ins Wasser geschmissen fühlt. So, jetzt macht das Sinn, denn... Im Endeffekt würde das dann nur mehr Stress akkumulieren, als es nimmt, wenn man dann sagt, man nimmt sich da ein bisschen mehr Flexibilität. Das heißt, je nachdem, wie du das in der Vergangenheit gehandhabt hast, ähm, könntest du jetzt zum Beispiel versuchen, ein bisschen einen flexibleren Approach zu wählen oder eben jetzt dir die Option auszusuchen, die für dich am besten klingt oder vielleicht eben auch eine kleine Challenge ist. Man weiß es ja nicht. So, let's dive into it. Wie ich jetzt schon gesagt habe, gibt es da nämlich verschiedene Optionen, wie man an sowas rangehen kann. Also grundsätzlich ist das eben auch nicht nur abhängig davon, in welcher Phase du dich gerade befindest, sondern auch wie du deinen Urlaub gestaltest. Wenn du jetzt beispielsweise mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, der oder die vielleicht denselben Sport wie du macht, unterwegs bist, dann wird es euch wahrscheinlich leicht fallen und wird halt eigentlich überhaupt kein Problem sein, dass ihr da zumindest grob trackt oder ihr sagt beide, ihr wollt euch auf Tracking nehmen, it depends, aber auf jeden Fall ist das zum Beispiel ein anderes Szenario, als wenn man mit der Familie vielleicht unterwegs ist oder mit Freunden, Freundinnen, die gar nichts mit dem Sport am Hut haben. Das heißt, ich stelle jetzt einfach mal die verschiedenen Optionen vor, aber sowohl die Phase, in der du dich befindest, als auch eben wie, dieses, wie das ganze Setting der Reise oder des Urlaubs ist, bestimmt natürlich dann, welche Option für dich die angenehmste ist. Die erste Option ist, dass du zum Beispiel trackst, was easy für dich möglich ist. Sei es jetzt, dass ihr beispielsweise ein Apartment habt, wo ihr eh eine Küche habt und wo ihr eh gemeinsam ein bisschen kochen wollt und du bist jetzt beispielsweise auch mit Leuten unterwegs, die auch tracken, dass du das zum Beispiel super easy going trackst, wie du es daheim auch machen würdest und dann beispielsweise, wenn ihr dann abends auswärts essen geht da dann einen flexibleren Approach zu wählen und da dann einfach das Essen zu schätzen. Das wäre beispielsweise eine Option. Also das, was easy möglich ist, ganz normal, ganz stressfrei zu tracken und beim Rest eben einen flex flexibleren Zugang zu wählen. Entweder könntest du dir dann beispielsweise die Sachen dann noch, im, noch einfach ganz normal tracken oder dir beispielsweise einfach das tracken, was easy möglich ist und dann den Rest off-Tracking nehmen. Whatever um, is, is the best Option für you in this case. Also da auf jeden Fall wäre das die erste Option. Die zweite Option wäre, dass du alles grob schätzt und trackst und gar nichts abwichst. Das heißt, dass du die Küchenwaage ganz daheim lässt und generell nur schätzungsweise trackst. Eine Kundin von mir, die vor zwei Wochen bei mir im Coaching begonnen hat, mit der mache ich das beispielsweise so. Mit der habe ich darüber gesprochen, wie wir ihre Ernährung im Urlaub am besten gestalten wollen. Und sie hat gesagt, du Kathi, das mit dem Off-Tracking klingt so super live -end. und ich mache das, wenn du das sagst. Aber ich habe da schon bei ihr rausgehört, das würde ihr ein bisschen Bauchweh bereiten und das wäre halt ein bisschen zu viel für sie. Ich kenne sie noch nicht so gut. Aber ich habe mitbekommen, dass es einfach für sie so ein Sprung ins kalte Wasser wäre, der einfach für sie etwas Unangenehmes wäre und ihr mehr Stress machen würde, als es ihr eigentlich nehmen würde. Das heißt, in dem Szenario haben wir jetzt diese Option gewählt, die Option 2, wenn man es so anführen möchte, dass sie alles ganz grob schätzt und die Waage nicht mitnimmt und das trackt. Das heißt, dass sie das, was sie isst, einfach schätzt und in die App einträgt. Außerdem kann sie mir natürlich jederzeit alles durchschicken, wenn sie sich bei Mengen unsicher ist oder wenn sie gemeinsam essen gehen, dass ich hier da unterstütze und da so viel Stress wie möglich nehme. Das heißt, sie trackt, aber sie wiegt die Sachen nicht ab, sondern schätzt sie nur. Auch das ist beispielsweise eine Option. In Apps wie MyFitnessPal kann man ja auch super easy eingeben, ein Wecker und dann halt ein Weckerl tracken, was einem ungefähr akkurat vorkommt. Meistens ist das dann eh eine der ersten Optionen. Und was man da beispielsweise auch machen kann, ist, dass man sich obvious, also nicht obviously, aber was ich bei allen Optionen auf jeden Fall auf Reisen als etwas sehr Sinnvolles, für sehr sinnvoll erachte ist, dass man sich Proteinpulver mitnimmt. Und besonders bei der Option 2 kann man sich ja dann auch einen Scoop Whey mitnehmen, wo man weiß, okay, wenn ich den abstreiche, sind das 35 Gramm oder whatever und hat da dann ein gutes Maß, dass man auf seine Proteins trotzdem kommt und ist already ready, steady go, das heißt, dass man sich da einfach mit seinem Proteinpulver einen Scoop Whey mitnimmt, wo man weiß, wie viel das ungefähr wiegt, weil man da mit dem Löffel dann beginnt zu schätzen. Ich glaube, das ist beim Proteinpulver für alle eher eine Rumpfutzelerei. Rumpfutzelerei, ist das ein Wort? Not I'm gonna make it one. Um, das heißt, dass man da das so machen kann. Alles ganz grob schätzen, trotzdem tracken und Scoop für ein Standardmaß and we're ready, steady, go. Ich habe jetzt schon angeteasert, ich würde generell immer einfach Proteinpulver mitnehmen auf Reisen oder im Urlaub, einfach weil das das, weil das, das Leben erleichtert Und die angenehmste Option ever ist, wenn du dir nicht Gedanken darum machen musst, wenn du jetzt beispielsweise irgendwo im Ausland seid und im Supermarkt gibt es irgendwie nicht die Proteinquelle, die du gerne zu dir nehmen wollen würdest oder oft gibt es im Ausland dann immer nur irgendeinen Billigschinken und ich beispielsweise mag sowas halt aus ethischen Gründen nicht essen, dann ist es mir lieber, dass ich einfach mein Proteinpulver daheim habe, ähm, beziehungsweise im Apartment im Hotelzimmer und da dann mir keinen keine Gedanken darum machen muss oder irgendwie bloßen Schinken essen muss oder whatever, sondern weiß, okay, ich kann das essen, was ich möchte, ich kann mir das nehmen, worauf ich Bock habe und wenn ich jetzt beispielsweise auswärts essen bin mit meinem Freund, weil wir gemeinsam auf Urlaub sind und ich habe Bock auf diese Pizza oder auf diese Gnocchi, dann muss ich nicht danach noch in den Supermarkt rennen, weil, oh, ich habe noch, noch nicht genug Protein gegessen, sondern mache mir danach einfach noch einen Shake im Zimmer And we are ready steady go. Das heißt ich würde auf jeden Fall immer empfehlen einfach Proteinpulver mitzunehmen, weil das in dem Szenario einfach unglaublich viel Stress nehmen kann, wenn man einfach das essen kann, worauf man Bock hat, ohne sich dann um das auch noch Gedanken machen zu müssen. Das heißt es ist natürlich auch okay, wenn man das nicht mag und wenn man einfach im Urlaub auch sagt: hey habe ich halt einmal weniger Eiweiß, aber wenn man zum Beispiel trotzdem sein Protein priorisieren möchte, ist das ein super einfacher Weg, damit man da beim Essen gehen dann nicht auch noch darauf achten muss, hey, was ist da, wo ist da auf jeden Fall auch noch Eiweiß dabei, dass ich auch noch auf mein Protein komme, sondern da dann einfach ganz stressfrei, sich daheim noch einen Shake machen kann. Das ist so optionsübergreifend, was, was ich persönlich sehr, sehr gerne auf Reisen einfach mache, weil das einfach alles stressfrei und leichter für mich macht. Das heißt, das war die zweite Option. Grob schätzen, trotzdem tracken und einen Standard-Scoop Whey mitnehmen, um da einfach noch mehr Entspanntheit in den Proteinbereich zu bringen. Die dritte Option wäre, dass man beispielsweise nur das Protein in den Handy-Notizen oder so ganz grob schätzt und mittrackt, dass man da sicherstellen kann, dass die Proteins safe sind. Das heißt, dass man da weder auf die Kalorien schaut, noch auf Kohlenhydrate, noch auf Fette, sondern nur beispielsweise Protein schätzt, dass man zum Beispiel beim Frühstücksbuffet sich nimmt, worauf man Bock hat. Und dann schätzt, wie viel Eiweiß das circa hatte, wenn es eh jetzt Joghurt gibt und einen guten Schinken und Eier oder Tofu oder was auch immer es bei einem guten Frühstücksbuffet sonst noch geben kann und man da eh auf genug Eiweiß kommt, dann all good. und wenn nicht, kann man sich ja beispielsweise dann auch noch im Zimmer einen Shake eben machen und da dann einfach nur die Proteinmengen per meal schätzen und in, der Notiz, in den Notizen so circa mitschreiben, dass man Pi mal Daumen auf sein Eiweiß kommt, um sicherzustellen, dass man gut gesättigt ist und dass da einfach alles in the good place ist, das heißt, dass man einfach nur das Protein priorisiert und schätzt. Das wäre die dritte Option, dass man da Kalorien und alle anderen Makronährstoffe ganz ausblendet und eben nur mit Protein schätzungsweise geht. Und die vierte Option ist, dass man sich einfach Off-Tracking nimmt und einfach weder Protein schätzt noch irgendetwas anderes, sondern sich die Zeit einfach Off-Tracking nimmt. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Idee und ein sehr, sehr schöner Ansatz, den ich gerne meinen Kunden und Kundinnen auch zur Option stelle. Das heißt, es ist mir immer wichtig, dass man für sich selbst den Approach findet, der am angenehmsten ist, dass man sich da nicht ins kalte Wasser geschmissen fühlt. Weil manche Leute, wie ich beispielsweise, auch ich mache das gern und bereitet mir keinen Mehraufwand, tun gerne zumindest ihr Protein Pi mal Daumen irgendwie Schätzen oder mitschreiben. Mit Beziehungsweise, wenn man sich an die eigenen Routinen halbwegs hält, dann ist auch sowas von keiner Notwendigkeit, weil wenn man schon weiß, okay, irgendwie beim Frühstück war wahrscheinlich eben nicht genug Eiweiß dabei, ich balle mir schnell einen Shake und dann zum Abendessen hat man mega Bock auf diese Gnocchi und bestellt sich diesen Gnocchi und weiß, okay, diese Gnocchi hatten aber nicht so wirklich viel Eiweiß macht man sich halt noch einen Shake am Abend. Ich denke, wenn man da so ein ungefähres Gefühl für seine Eiweißmengen hat, muss man auch das nicht machen und kann auch da Off-Tracking das so handhaben. Das heißt, wenn man selber für sich weiß, okay, wie priorisiere ich meine Basics und wie kann ich sicherstellen, dass es mir ernährungstechnisch gut geht und ich da einfach meinen perfekten Way to go finde, dann kann man sich auch Off-Tracking nehmen und trotzdem weiter. An dem arbeiten, was einem wichtig ist und seine unter Anführungszeichen, Ziele erreichen, ohne jegliche Rückschritte zu machen. Manche machen sich Stress, dass sie im Urlaub Muskeln abbauen oder dass sie Rückschritte machen, wenn sie da nicht ihre Ernährung ganz penibel und ganz genau tracken. But let me tell you, so schnell funktioniert das gar nicht. Ich hatte das noch nie. In keinem einzigen Szenario bei einer Kundin oder bei einem Kunden, dass sie im Urlaub Rückschritte gemacht haben, auch wenn sie sich auf Tracking genommen haben. Auch wenn sie nichts priorisiert haben, auch nicht ihre Proteins oder so. Ich hatte das noch nie, dass jemand extreme Rückschritte gemacht hat. Natürlich, wenn wir beispielsweise diäten und dann gibt es einen spontanen Urlaub und wir nehmen das als Diätende dann kann es sein, dass die Person mit ein bisschen mehr Wassereinlagerungen zurückkommt, und dass einfach das Körpergewicht auf der Waage auch ein bisschen höher ist. Was aber dann nicht daran liegt, dass man im Urlaub super viel zugenommen hat, sondern dass man dann ein bisschen mehr Nahrungsmittelvolumen gegessen hat. Wassereinlagerungen durchs Reisen, durch Salz, andere Mahlzeitenroutinen etc. Und dass der Großteil von diesem Mehrgewicht auf der Waage geht dann auch nach ein paar Tagen wieder weg. Das heißt, wenn du nicht über alle Stränge schlägst und da über alle deine eigenen Wohlfühlpunkte drüber ist, dann wirst du definitiv keine Rückschritte machen. Natürlich soll ein, ein Urlaub kein Freifahrtschein in die komplette Eskalation sein, aber das sollte für dich eh selbsterklärend sein, denn du weißt, dass Essen immer da sein wird. Du weißt, dass du dir im Urlaub nicht alles reinschaufeln musst, weil es danach weg ist, sondern du weißt, dass du dir immer alles gönnen kannst, wenn du das möchtest und dass du immer alles zu dir nehmen kannst und dass ein Urlaub keine Phase ist, wo plötzlich eben der Freifahrtschein in die Eskalation gegeben wird und den du dir danach wieder nimmst. Im Gegenteil. Wir können uns immer die freie und, und unbeschränkte Möglichkeit geben, alles zu essen, was wir wollen. Wir können das nicht nur, sondern wir sollten das sogar. Weil, wie gesagt, es viel, viel wichtiger ist, dass es uns gut geht und wir uns da unseren Zielen entsprechend ernähren und da gehört eben auch dazu, dass man, so ein dass man so unconditional permission hat, alle Lebensmittel zu essen, die man möchte. Ja, I said it, ich habe es wirklich ausgesprochen. Aber das ist halt die Wahrheit. Das ist halt die Wahrheit. Und mehr können wir dem eigentlich auch gar nichts hinzufügen. Das heißt, ein Urlaub ist eben kein Freifahrtschein in die Eskalation, wie ich jetzt schon angesprochen hatte. Und wenn du nicht über alle deine Wohlfühlpunkte drüber pusht, das heißt, wenn du nicht alles in dich reinschaufelst, bis du spalbst und das über drei Wochen hinweg, dann wirst du im Urlaub, wie gesagt, keine Rückschritte machen und wirst keinerlei, ähm, keinerlei Auswirkungen sozusagen auf deinen Fortschritt haben. Es gibt übrigens eine Studie, die erst vor kurzem veröffentlicht wurde, die auch beweist und nochmal darstellt, dass man ich glaube drei Wochen oder so, einen Muskel nicht betätigen müsste, um Muskelmasse abzubauen. Das heißt, ähm, wenn du nicht drei Wochen im Bett liegst und nichts isst und dich nicht bewegst, dann wirst du auch keine Muskelmasse abbauen in diesen, in, diesen paar, in diesen paar Tagen oder Wochen, die du auf Urlaub bist. Das heißt, das haben wir schon in der Episode Training im Urlaub angesprochen, wie man das am besten gestaltet, ernährungstechnisch denke ich, dass du sehr, sehr gut dabei bist, wenn du ein, wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich priorisiere die Basics, das heißt, ich schaue, dass ich bei jeder Mahlzeit ausreichend Protein hatte, wenn nicht, gönne ich mir noch einen Shake und sonst gestalte ich das der Option entsprechend, wie es für mich am besten passt und wie es für mich am stressfreisten und am angenehmsten ist. So that being said, diese vier Optionen gibt es, ich habe sie versucht so zu schaffeln von dem Tracking-genausten und Anführungszeichen bis zum Tracking-flexibelsten und solange wir sicherstellen, die Basics zu priorisieren, uns zu priorisieren, wie gesagt, wird uns der Urlaub im Gegenteil sogar noch ein Stück weiter unseren Zielen bringen, anstatt uns davon zu entfernen. Ich hoffe, dass ich dir so einen groben Überblick darüber geben konnte, welche Optionen es gibt, wie du deine Ernährung auf Reisen gestalten könntest. Das sind so auch die Optionen, die ich meinen Kunden und Kundinnen gerne zur Verfügung stelle, beziehungsweise über die wir so sprechen, was für sie am angenehmsten ist, wie wir das gemeinsam gestalten können. Das ist nicht nur abhängig davon, wie du generell ähm, das gestalten möchtest, sondern auch, wie es eben in einem Szenario ist, wie es in einem Setting ist und wie es jetzt, wie ich jetzt eh gesagt habe, einfach für dich die allerbeste und allerstressfreiste Option ist. That being said... Vielleicht kannst du das ja auch auf deinem nächsten Trip umsetzen und ich hoffe, dass ich dir da so ein paar Kleinigkeiten mitgeben konnte, damit du deine Ernährung in deinem nächsten Urlaub so stressfrei und so schön und auch dann dementsprechend auch so zielorientiert wie möglich gestalten kannst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast. Ich freue mich, wenn wir uns in der 19. Episode von The Growth Lab wieder hören. Und solltest du irgendeine Frage haben zu dem Thema, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Mein Handle ist dort atkatimatlik. Und ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag, Mahlzeit, einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag oder einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder Bis bald.